0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ismael Torres. El día de hoy nos estamos con la presencia de la doctora Rocío Trueba, que es investigadora del área de hematología perinatal del Instituto Nacional de Perinatología. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, Ismael, buen día. Qué bueno, me ha gustado recibirla aquí nuevamente en su casa. Y el día de hoy vamos a tocar un tema de gran, gran importancia: como es la importancia de la tipificación de las variantes de hemoglobina en la población mexicana. Y bueno, partiríamos de algo tan interesante como definir ¿no? definitivamente qué es una variante de la hemoglobina que nos pueda dar un contexto general de lo que precede este, esta, esta definición o este término, por favor.
1: Pues se refiere a variantes, a las modificaciones que tiene el, eh, la molécula de la hemoglobina. Pueden ser estructurales o pueden ser en funcionalidad. Y todas estas variantes están dadas pues por modificaciones dentro del gen de la hemoglobina. Y puede ser en las cadenas alfa o en las cadenas beta.
0: Perfecto. Y, por ejemplo, tomando la importancia de dicho parámetro, ¿a qué edad será recomendable uno como persona conocer este tipo de resultados o si es portador de este tipo de variantes?
1: Lo recomendable es después de los seis meses de edad, porque en la etapa neonatal los bebitos tienen en su mayoría hemoglobina F y es difícil detectar este tipo de variantes. Esto siempre y cuando se haga a través de una electroporesis de hemoglobinas. Pero si lo hacemos de manera molecular, de, en cualquier momento se puede realizar. Pero en cuestión de hacerlo a través de una electroforesis de hemoglobinas, sí es importante realizarlo después de los seis meses cuando la hemoglobina fetal ya disminuyó. Ah, perfecto.
0: Y por ejemplo, ya en base a su experiencia y tomando en cuenta el perfil de investigador que tiene en la instancia de perinatología. ¿Cuál sería la variante más común a nivel internacional, un, un contexto internacional más común en la población?
1: La más, de las variantes más predominantes está la hemoglobina S, después está la C, la D, la E, la H y la de LEPOR. Uh -huh. Y aquí en México es igual, es más o menos la misma proporción, pero existen otras variantes, de hecho hay una que se llama variante Guadalajara y otra variante México, este, y, y bueno, algunas otras variantes, pero realmente se encuentran en muy poquita proporción.
0: Y por ejemplo, ya nacionalizando un poquito el concepto en nuestro país, ya tomando en cuenta la experiencia que he tenido con trabajar con población de nuestro país, ¿cuál es la variante más común que ustedes han encontrado pensando en la población mexicana? La S, en mi rodina S. ¿Básicamente está regionalizada?
1: Eh, pues que en general es la hemoglobina, la variante de hemoglobina más común en todo el mundo. Entonces sí, uh -huh. también hemos tenido claso, casos de hemoglobina de Punjab y este, bueno, actualmente detectamos un, una nueva variante uh -huh. y una variante también que está reportada como Fanny Este, que también esa la hemos encontrado.
0: Muy interesante. Y por ejemplo, eh, en base a su trayectoria profesional, ¿cuáles han sido los métodos analíticos que, los cuales usted ha tenido la oportunidad para poder dar el diagnóstico de ese tipo de, de variantes que le toca analizar en determinado momento?
1: En el laboratorio como tal, hace, yo llegué a, a trabajar con el doctor Bautista hace más de 20 años y en aquel entonces... Eh, antes de que yo llegara, hacía la determinación de hemoglobinas a través de electroforesis ácida y alcalina, con hidrasis, que es también un producto de sevia que, que tiene muchísimo tiempo. Después de mucho tiempo se dejó de, o sea, se dejó de hacer, porque me parece que en aquel entonces salió del mercado ese producto aquí en México. Eh, la verdad, lo intentamos hacer de manera casera, hacer nosotros la electroforesis de manera casera, pero eh, el no tener un buffer para alisar adecuadamente las hemoglobinas y los eritrocitos y obtener la hemoglobina, y la cuestión de los pHs para el corrimiento, la verdad es que nunca se logró. Y después hemos tenido experiencia con dos equipos, con el MiniCap y, y con el es que es el que tenemos actualmente, que son los dos de electroforesis capilar, pero es, y bueno, y hacemos el diagnóstico molecular de estas hemoglobinas.
0: Ah, perfecto. Bueno, ya tomando en cuenta esa experiencia, para usted, ¿cuáles serían las, las características requeridas que todo método, método analítico debería de cumplir para ahora sí tener un mejor desempeño analítico y sobre todo poder ofrecer un resultado de alta confiabilidad como es esto?
1: Yo creo que una de las principales características debe de ser el que tenga una capacidad de detección eh, en cuestión de si es electroforesis, el corrimiento debe de ser muy sensible para poder detectar entre una y otra variante, aunque sean muy similares. Tener un amplio espectro de corrimiento, es decir, que pueda detectar muchas variantes. Sí, el que pueda detectar una cantidad amplia de variantes en una sola corrida. El capilaris tiene la gran ventaja de que puede detectar la hemoglobina A2, eh, la hemoglobina fetal, meter hemoglobina S, y tiene todo un amplio, un gama vamos. de hemoglobinas que se pueden detectar. Y que la estabilidad de la hemoglobina no afecte tanto en su detección.
0: Ah, vamos, perfecto. Y, por ejemplo, pensando en la muestra, la fase preanalítica, ¿cuáles serían las recomendaciones ideales para... Obtener dicha muestra y el cómo procesarla, ¿cuáles serían que usted considera que sean fundamentales, fundamentalmente tomarlas en consideración y tener mucho cuidado al momento del análisis?
1: Primero, que no se emulice, uh -huh. que la muestra no venga emulizada y la segunda, que sea de preferencia una muestra fresca porque hicimos nosotros, eh, cuando empezamos a utilizar el minicap empezamos a jugar con la estabilidad de las muestras y entonces eh, dejábamos la muestra fuera las fuimos midiendo todos los días, la misma muestra, para ver cómo se iba degradando la hemoglobina y cómo afectaba en estas curvas, porque conforme se va, la muestra va envejeciendo, va apareciendo un pico hacia la, a la zona C de las hemoglobinas. Uh -huh. Y eso no es que sea una variante, sino que la hemoglobina se está degradando. Y finalmente, como el equipo lo que hace es detectar moléculas a través de la electroforesis ¿qué uh -huh. hace? pues entonces ya está, des, eh, la, la molécula de la hemoglobina ya está distinta de manera normal y él la detecta como una variante cuando en realidad no lo es. Entonces, sí si es importante el que las muestras sean frescas, yo creo que máximo una semana para poderse analizar y que el resultado sea confiable. Ah, perfecto.
0: Y tomando, por ejemplo, un estudio tan importante como es la determinación de variantes de hemoglobina, ¿Cuál es el perfil académico, el perfil profesional que todo, que todo este médico o dedicado a la salud debe de cumplir para poder dar un diagnóstico adecuado y preciso cuando trae, tenga que dar un tipo de diagnóstico resultado con ese tipo de estudios?
1: Sin duda, un hematólogo. Un hematólogo. Un hematólogo, sí, claro. Él es el que tiene que dar el, el diagnóstico. De hecho, en, pues nosotros tra trabajamos con el doctor Baptista y él es el que pues, finalmente establece el diagnóstico. Nosotros le decimos... ¿Qué es lo que encontramos? Pero quien establece el diagnóstico, sin duda, es el hematólogo.
0: Bueno, y pensando en las características que debe tener este, este perfil, la persona dedicada a ese tipo de reportes y estudios, ¿considera usted que en nuestro país, en la actualidad, contamos con esa cantidad de profesionales de la salud con ese perfil adecuado para dar ese diagnóstico?
1: Pues, hematólogos, mmm, yo creo que sí habría suficientes nada más que muchos se dedican a, a leucemias, a mielomas son oncohematólogos uh -huh. y realmente dedicados a hemoglobinopatías creo que no son tantos uh -huh. no, no son tantos los que se dedican a esto oh,
0: perfecto y nada más por último ya doctora Rocío en determinado momento ¿cuál es, será un valor agregado eh, ya el, el contacto con una tecnología completamente automatizada, ¿qué ese tipo de estudios se incluirían en un check-up convencional? No sé, tú vas a un estudio de análisis, o un check-up convencional y que te incluyan este parámetro, ¿será un valor agregado que aportaría mucho en el momento de hacerte un estudio?
1: Tal vez como un check-up convencional, no, pero sí en algún momento eh, a, a los neonatos o, uh -huh. o vaya, en la edad pediátrica. Muchas veces los chiquillos tienen anemia y creemos que esa anemia es por una desnutrición. Y puede ser que la anemia no sea ocasionada por una desnutrición, sino porque tengan una variante de hemoglobina. Y a lo mejor el tratamiento puede ser distinto, ¿no? O se cree que nada más, hay el niño está pálido y, es, y le hacen una biometría hemática y sale anemia, y si únicamente lo revisa el pediatra, lo que va a hacer es mandarle hierro. Y a lo mejor la anemia no es por deficiencia de hierro, si no es porque tiene una variante de hemoglobina. Entonces, tal vez como medida preventiva, lo ideal sería el realizarlo en, en pediatría. Uh -huh. a, to, a los niños que, hay, que se detecten que tienen anemia o aquellos pequeños que tengan antecedentes familiares de alguna hemoglobinopatía, uh -huh. hacerles el estudio. Ah, perfecto.
0: Definitivamente sí. es algo muy, muy importante a considerar, tomando por, por ejemplo, no sé, un perfil no tal no ampliado, ¿no? por así decirlo, que... Que incluyera, que incluyera,
1: ¿no? Neonatal no tanto, nosotros lo hicimos ah. y tenemos un estudio en el cual hicimos como un tamiz neonatal de hemoglobinopatías, uh -huh. pero justo nos pasó lo que te comentaba, al inicio de en la etapa neonatal predomina la hemoglobina F y entonces eh, es muy probable que no se puedan detectar las variantes porque las variantes están en la hemoglobina A, en las cadenas alfa o beta, y la hemoglobina F no está compuesta por esas cadenas. Entonces, eh, es muy probable que en esa etapa no se detecte. Nos pasó, de hecho, tuvimos la mutación que estamos reportando, una de las dos mutaciones que estamos reportando, el perfil de electroforesis salió normal. Uh -huh. Sin embargo, más adelante se le volvió a tomar otra muestra porque el bebito, porque el DNA no era el adecuado. Entonces, el bebito regresó a los seis meses y ahí al hacer la el electroforesis entonces ya vimos un pico distinto.
0: Eh, doctor Rocío, ¿cuál fue el motivo o la causa que de, a usted le nació para hacer el, el estudio de las variantes de hemoglobina?
1: En realidad no fue mi idea. Este, pues yo formo parte de un grupo, ¿no? Eh, trabajo con el doctor Baptista desde hace muchos años. Eh, hace como 6, 7 años más o menos incorporó con nosotros el doctor Octavio Martínez y él también es hematólogo pediatra, igual que el doctor Baptista, eh, y él decidió desarrollar un protocolo de investigación que era justamente el, el tamiz neonatal de hemoglobinopatías. El doctor Baptista tiene muchísimo tiempo que, que yo creo que hemos de tener como unos 15 años más o menos que mm. se hace el diagnóstico molecular de las variantes de hemoglobina. En aquel entonces se empezó a hacer a través de PCR en tiempo real. Y únicamente hacíamos, iniciamos haciendo seis, eh, identificando seis SNPs nada más para poder identificar algunas variantes. Y el protocolo que inició el doctor Octavio Martínez él, él planteaba ya la secuenciación. Ah. Y es por eso que, bueno, yo como investigadora de, de laboratorio, junto con el doctor Eugenio Estrada, eh, pues fuimos los que nos... Eh, él metió la parte de secuenciación y yo junto con él le ayudé a, a toda la cuestión de la interpretación. Ah, perfecto.
0: Y sobre ese estudio que realizaron, ya 100% focalizado en la, la población mexicana, ¿qué nos cuenta al respecto?
1: Pues fue algo muy interesante. La verdad es que a pesar de que... Dentro de las electroforesis no encontramos gran cosa, por lo que te mencionaba, porque no fue en la etapa adecuada la realidad. Es que sabíamos que eso podía suceder, pero sin embargo lo quisimos hacer porque dijimos, bueno, ¿qué tal que sí se puede ver, no? Y se puede incluir como un tamiz natal. Eh, sin embargo, bueno, pues se metieron aquellos pacientes que... En el doctor Baptista no, se había, no habíamos podido identificar qué variante de hemoglobina tenían con las 16, ya, porque actualmente ya se hacen 16 diferentes eh, SNPs o mutaciones uh -huh. para identificar variantes de hemoglobina por PCR en tiempo real. Y entonces había pacientes que no se habían podido detectar. Y algunas muestras, como el caso de, de uno de los dos que estamos reportando unas mutaciones, que por alguna causa nos salieron un pico diferente. Y bueno, finalmente nos encontramos con una nueva mutación que no está reportada, que es una inserción, y esto modifica, eh, esta inserción lo que hace es que genera un codón de paro, es decir, eh, cuando se, se empieza a leer el DNA para formar la proteína, llega, eh, tiene un codón de paro prematuro y lo que sucede es que pues nos genera una proteína más pequeña que no es funcional. Entonces, esto es en cuestión de las cadenas, de la, de la cadena beta, porque únicamente secuenciamos el gen beta de, de hemoglobina, el, el HBB. Y en el otro caso encontramos dos mutaciones, una que ya está reportada y otra nueva. Esta... Eh, que ya, perdón, las dos ya están reportadas. Uh -huh. eh, una es Fanny Ludumbok y la otra es Santa Agusta. Pero están reportadas de manera separada y nosotros la encontramos juntas. Uh -huh. Es decir, el sujeto es heterocigoto, pero esto hace que, el, que la estructura de la proteína se modifique. De hecho, el doctor Estrada hizo la, las, los modelos de la proteína de la estructura de la proteína, de cómo se modifica, y entonces esto es lo que hace que es una variante nueva, a pesar de, de estar conformada por dos variantes. Ahora lo que nos falta hacer, que tal vez no se pueda, porque no tenemos ya contacto con el paciente, pero sería muy interesante el poder hacer la caracterización, ya viene la el electroporesis, uh -huh. para poderla reportar toda junta. ¿no? Es un complemento. ¿no? Exactamente.
0: No, la verdad, interesante, interesante sí, sí, sí. trabajo de investigación, tomando sí, sí. en cuenta la población mexicana. Uh -huh. Pues la verdad, es un tema de gran, gran interés, un tema que hoy por hoy está tomando, o debe de tomar mayor importancia, tomando en cuenta la, lo que se puede desarrollar ¿no? con el transcurso de, de los bebés y todo, y sobre todo el poder contar con más médicos altamente especializados ¿no? para ese tipo de, sí. de determinaciones. Pues doctora Rocío, doctora, no nos resta más que agradecer su presencia aquí a esta gustada sección de La Voz con los Expertos. Esperamos volver a contar nuevamente con su presencia, con tantos temas tan interesantes que ustedes manejan. Y bien, bien, así que muchas gracias por su participación y seguimos en contacto con ustedes.
1: Muchas gracias a ustedes, gracias por invitarnos aquí a Licor. Gracias por, por considerarnos para platicar de esto. Muchas gracias.